0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es
1: un balón. El profesor Jorge Durán, entrenador, director técnico del Deportivo Lara Profe. Buenas tardes, bienvenido a, a El Mundo es un Balón. Y bueno, comenzar preguntar, preguntándole por sus sensaciones que, bueno, me imagino, obviamente no, no, son, no son positivas, no son las mejores por lo que fue el global y sobre todo por lo que fue ese partido ayer, Dolorosa hasta 4 por 0 en, en Bolivia, en La Paz. Buenas tardes, bienvenido. Está muteado el profe Jorge.
2: ¿Tiene ah, el, el, hola, hola. Ajá, ahora, sí ajá, ahora sí, profe. Buenas no, tardes, salud. bienvenido, profe. Buena, buenas tardes, buenas tardes, saludos a todos, a todo el panel. Este, gracias por la invitación.
1: Profe, eh, preguntarle primero ese análisis de, de la llave global... Obviamente un 7 a 2 muy doloroso, yo creo que, que, que más allá de lo que pasó ayer también duele el cómo se perdió ese, ese partido en, en Barinas, tres goles en el primer tiempo, pero preguntarle a usted que, que es el entrenador de este equipo, cuáles son las sensaciones y, y qué fue lo que qué, qué fue lo que pasó, No, me imagino que de repente esperaban una llave complicada ante un rival grande, pero pero no sé si si con este global tan tan abultado, este resultado global.
2: No, yo creo que la, la diferencia lo marca la, el jugar en la altitud, jugar en la paz, es totalmente diferente. Nosotros, bueno, ayer el partido, ustedes lo observaron, los 40 minutos pudimos controlarlo con esa dificultad de, de jugar a 3.600 metros, con un equipo que tiene muy bien medida esa cancha, que la que tiene un, un buen sincronismo de juego, que tiene una buena un, un, buen, un buen estilo ya definido. Y, y tratar de, de mantener el, el, el cero para nosotros, buscar por lo menos un gol, que lo tuvimos ahí con, con Urbina en, en, la, en una transición rápida, que eso es lo que estamos esperando. Pero bueno, nos llegó el gol después del minuto 40, un gol de pelota parada nuevamente y, y ahí ya el equipo tuvimos que abrirlo para tratar de buscar por lo menos un gol.
0: no Buenas tardes profesor, por acá le, eh, le hablas a Javier Semeler, un, un placer tenerlo en el programa. Eh, profesor, habla de que los primeros 40 minutos del partido de ayer eh, lograron contener a Bolívar, ¿no? Eso fue algo que yo pude notar. Usted me corregirá que Lara armó eh, un 4-1-4-1 con Yamal Rodríguez, que descendió un poco más. Porque en el partido de ayer algo que se vio es que Bolívar, por su costado izquierdo, eh, colocó muchos futbolistas, ¿no? Por momentos eh, generó su prioridad numérica con Roberto Fernández, con Patito Rodríguez, todos que caían por ese lado. Ayer Lara arma esa línea, esa 4-1-4-1 y logró contenerlo un poco más en el primer tiempo. ¿Por qué cree que en el segundo no se pudo repetir ese mismo orden defensivo? ¿Qué cree que fue lo que desordenó el equipo? Tal manera de que eh, Bolívar logró meter cuatro goles.
2: No, lo que desordenó el equipo es el cambio, los cambios que tengo que hacer obligados porque eh, ya los muchachos eh, Urbina, Yamal, en ese caso y Runei pues este, empezaron a, a, a sentir deficiencia respiratoria. Eh, uno tiene que entrar al camerino con oxígeno, a Juro, porque si no no puede salir al al segundo tiempo, algunos jugadores llega con mareo, otros con, con, con náusea bueno la, la, el, el mal de altura que le pega a todo el que, el que no esté adaptado allá y, y uno tiene que cambiar el patrón de, de juego que tiene lo, el, lo que uno quiere buscar y, y el hecho de entrar un volante más, de sacar a Manzano que me tenía un buen equilibrio ahí, entró Joan Moreno con telasco pero bueno, son, son jugadores con, con perfiles muy diferentes porque eh, Joan también es un jugador de salida pero deja mucho más abierta la zona y, y ahí creo que fue la, una de las habilidades para, para que ellos pudieran jugar más por zona, por todo el medio de la zona, en zona 2.
1: Profe, y, y digamos, entendiendo esto de, de, de la altura, que, que obviamente no es un mito, ¿cree que la llave, más allá de, de, de lo que pasó ayer, por ahí se, se pierde en gran medida en lo que fue el partido de ida? Con ese 3-2, a con un Lara que... que que buscó el partido, que se fue arriba, que lo empataron, que se volvió a ir arriba digamos, que, que respondió ante ante los goles de, de Bolívar a la excepción de ese último, ¿cree que, que el partido en gran medida la llave se pierde en ese, en ese compromiso de ida, en Barinas?
2: Sí, la llave, la llave estaba ahí, nosotros estábamos claros en eso eh, sabíamos que tenía que sacar un resultado en Varinas en porque el, el ir a la altitud, yo he estado ya en en esa en esos encuentros de 3.600, de 3.200 y es difícil, es muy complejo y la idea, la idea era llevar por lo menos un gol, uno o dos goles de diferencia contra un gran equipo, porque no no también hay que ver que aquí no estamos enfrentando un equipo que tiene una nómina con tres, cuatro, cinco jugadores que pasan de los 15 o 20 mil dólares. Son jugadores que están rankeados a nivel de Sudamérica y, y están conformando su equipo. También, yo no lo digo como excusa, pero también el hecho de nosotros no tener partido preparatorio con un nivel de exigencia ya de torneo también dificulta, y también jugar en Barina, que no es nuestra casa, también hasta nos afectó el calor a nosotros en el sentido de la humedad, el, el no jugar un partido allá, y, y esos son detalles que a la hora del, del contexto internacional cuentan y debilitan al, a, a lo que uno quiere hacer como objetivo. ¿no?
0: Profe, el Deportivo Lara tiene unas premisas muy claras, y entre una de ellas está intentar construir desde el fondo. ¿no? El día de ayer creo que se vio esa intención de que la intentó salir jugando desde abajo, intentar construir... Pero eh, ante la presión de Bolívar, como que no conseguían salir jugando, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál cree que, o qué cree que le faltó al equipo para poder generar esas sociedades y llegar a dar rival a partir de una buena construcción del juego?
2: No, lo, lo de ayer, yo creo que lo de ayer, el, el análisis que uno hace futbolístico, pues, es, es muy, es muy especulativo, porque uno trata de hacer, de hacer, de jugar desde atrás, pero, pero por el mismo cansancio la fatiga mental del jugador a veces no se puede este el, el tratar de ordenarse, el tratar de que no te, no, no te contrarresten porque ellos te agarran pelota y la pelota ya viaja mucho más rápido que, que, que a nivel del mar, es diferente el, el ritmo de juego. Entonces nosotros tratamos de que todo fuese lento, de que todo, todo se, tratase, se se hiciera de manera inteligente sobre todo eso en la pelota parada y, y creo que sostuvimos el partido hasta los minutos 40, que es donde, 39-40, que es donde viene ya la anotación de ellos. Y bueno, nos obliga a buscar el gol porque la idea era tratar por lo menos de empatarlo y, y, y buscar un partido diferente.
1: Profe, nosotros bueno estuvimos bastante cerca del Deportivo Lara en lo que fue la, la pretemporada. Digamos que Lara fue el equipo que tuvo la pretemporada más corta porque era, era el equipo que, que primero tenía que afrontar un, un compromiso y, y, y un compromiso internacional con, con más exigencia aún. Eh, preguntándole de forma muy, muy sincera, ¿cree que Lara... No hablo de la llave en general, sino para la altura. ¿Crees que el Deportivo Lara se preparó lo necesario para afrontar un partido a, a, a tantos metros de altura en La Paz, que ya lo, luego de conocer el rival?
2: No, pero es que es que eso es un problema en toda Sudamérica. O sea, todo equipo que vaya a jugar ahorita con Bolívar va a tener esa dificultad. Por ejemplo, okay. ahorita que va a tocar con la con Católica, con la o católica de, de Ecuador, en que están en Quito, que están a 2.800 metros, va a sufrir también. Y eso lo vive en las elecciones, lo vive todo el que va para allá, lo vive en la paz, no te da tiempo de, de generar adaptación, porque fíjate, si nosotros queríamos hacer la adaptación para ir allá, teníamos que ir a Mérida, teníamos que estar en Mucuchíes, por lo menos lo más alto haciendo trabajo de, de altitud, pero teníamos que jugar en Barinas. Entonces hay una contra, contraactividad fisiológica, porque tú entrenas arriba en altitud para ir al calor, y este no es beneficioso. Entonces todo el que okay. el, el que vaya allá tiene que, no tiene tiempo de adaptación. Y, y yo creo que una de nuestras debilidades fue eso, o sea, el tener el, 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 tener el partido tan cerca, tan cerca del el, el 9 de febrero, que, que fue una para mí una, un, muy, muy cercano en la forma de prepararse uno acá, porque los jugadores, nosotros empezamos pretemporada el 3 de enero, 4, pero hay muchos jugadores que llegaron el, el 15, otros llegaron el 10, otros no pudieron entrar por COVID, que estaban por fuera del país, y entonces, pues, este llegar con, con óptimas condiciones, a jugar un partido con el ritmo de juego, con, con todo lo que uno quiere, pues se le, se le dificulta. Yo no no pongo excusa porque a mí me gusta eh, enfrentar los retos, enfrentar las situaciones y cuando uno pierde, pierde y cuando gana, pues gana y no busca la forma. Pero también el fútbol es de detalle y el fútbol hay que observarlo de esa manera.
0: Profe, y más allá de lo que fue el partido de ayer, ya haciendo un análisis global de lo que fue la llave, eh, ¿cuáles aspectos rescataría en los que vio... Bueno, por acá una buena intención, por acá se vieron buenas cosas, ¿qué, qué aspectos rescata que creen que se pueden seguir trabajando para seguir potenciando el equipo?
2: Esa pregunta es muy interesante, porque yo, yo creo que, que de estas cosas uno tiene que sacar lo positivo. Este equipo se está reconstruyendo, aquí este equipo se le fue Castellano, se le fue Jesús Hernández, Darwin Gómez, se le fue España, y está llegando jugadores nuevos que se están adaptando al al equipo nuevamente. Eh, llegó Pernilla, el caso eh, también de Joan Moreno el caso de Rubén Roja que estaba allá también pero había, se había ido y regresó y gente que está, que, está, que está sumando gente muy joven, el caso de Telasco, el caso de Urbina eh, Gianfranco Castillo, Brian también gente que cumple 18, 19 años yo terminé jugando en Barina eh, el partido con Telasco y, y con Telasco y y este y Aarón Rodríguez, Aaron Rodríguez 17, 18 años eh, y Gianfranco por un costado por un extremo 18 años entonces lo positivo rescatar a, a Sola que, que agarró el ritmo nuevamente de juego, Pernilla que está tomando otra vez el ritmo, Uriel ayer las actuaciones, me gustó mucho Palma, me gustó Melián otra vez nuevamente Manzano que nuevamente entra en su fútbol, bueno, esas son las cosas que uno que uno rescata y que por lo menos un 60, 70 ya por ciento del equipo está está entrando en lo que uno quiere para el torneo local
1: Claro, y, y justamente le, le iba a preguntar por eso, porque ahora cambia digamos, ese, ese objetivo ya pasando la página de, de lo que fue esa, esa eliminación de Copa Libertadores y, y planificando ya lo que va a ser el inicio de la Liga de Fútbol, que, que tampoco falta mucho, falta poco más de, de, de una semana. Yo quería preguntarle por el caso puntual, porque nosotros cuando estuvimos en, en, en Barquisimeto, en la Copa Vivat, eh, vimos que estuvo estaba Aristóteles Romero con el grupo, estuvo a prueba algunas semanas, y hay una sensación que, que a mí me queda y es que obviamente el, el, el nivel futbolístico de, de Aristóteles está por encima de, del promedio del fútbol venezolano pero físicamente, bueno, tenía que, que ir recuperándose, quería preguntarle cuál es el estado físico de Aristóteles si va a estar para el inicio, porque no estuvo para, para, esta, para esta llave, si va a estar para el inicio del torneo, si ya va, va a estar listo
2: Sí, es un jugador que, que vino con sobrepeso, vino de una, de una eh, recuperación de, 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 de ligamento cruzado y, y se le hizo su terapia, ya bajó 6-7 kilos, ya está entrando en el, en, el, en el ritmo ideal que nosotros queremos, este, él mismo ha hecho un gran esfuerzo para estar en, en, en esas condiciones que nosotros le estamos exigiendo y, y creo que a futuro va, va a sumar en todo lo que representa para el grupo.
1: Y además, profe, también va, van a tener, digamos, una alta para el torneo que va a ser la de Freddy Pico Vargas, no que un tema de, de, de transfer no pudo estar en esta fase de, de, de Libertadores.
2: Claro, eso, eso que tú acotas es muy muy interesante también porque nosotros trabajamos todo el mes de, de enero, todo el mes de, de la parte de febrero con en función de lo que representa Pico Barca, que es un jugador de extremo con una alta calidad, me podía jugar de 10, me podía jugar en punta también con Morocho, este un jugador que, que, que es útil en todo sentido para los tiros libres, para sacar la pelota desde la zona 2. Pero bueno, un día antes del partido pues nos llega la noticia de que no llega el transfer y, y eso pues también cambia todo el plan estratégico que uno tiene para poder desarrollarlo en estas competencias
1: Lara es un equipo profe que, que bueno, al mando de, de, de Leo González se metió de forma consecutiva en varias, en varias copas internacionales en fase de grupo, fue campeón de torneos cortos digamos que esa, esa deuda pendiente de, de Lara que no lo consigue desde el 2011 2012 con, con Zaragoza eh, es ganar una estrella, pero ¿cuál es el objetivo ya pasando la página de la Copa Libertadores que bueno, no, no, no se cumplió quizás ese objetivo de avanzar de ronda, pero ya 100% concentrado en el torneo local, para qué está este Deportivo Lara en el, en la Liga Fútbol?
2: No, este Deportivo Lara está, está para competir, está para competir, para estar entre los entre los primeros cinco 4 puestos del torneo para mí, por los jugadores que, que representan, yo creo que es un es ir partido tras partido analizando el grupo. Eh, que no tengan lesiones que tengan, que respondan a esa a esa característica y, y yo tengo una fe enorme en el, en el grupo, ¿no? siempre hay siempre hay gente muy negativa porque pues lamentablemente el fútbol lo ven desde el resultado y sobre todo de estos resultados eh, que creen que es muy fácil lograr competir a nivel internacional sin, sin tener una, una, una eh, preparación mucho más holgada pero yo le tengo una fe enorme al grupo y sé que eh, esto lo vamos a sacar adelante para en todo el desarrollo del torneo.
1: Bueno, profe, por acá agradecerle por, por habernos acompañado hoy. Sabemos que, bueno, llegaron hace hace poca hora, pocas horas, me imagino, de viaje en la, en la madrugada. Así que, bueno, de verdad agradecidos y, y bueno, obviamente una lástima no haber logrado la, la clasificación y, y obviamente que, que, como usted lo dijo al principio, duelen las derrotas y duelen las derrotas así, pero bueno, desearle el mayor de los éxitos ya pasando la página y, y bueno, desearle el mayor de los éxitos para lo que está por venir en ese en ese debut del torneo ya la próxima semana contra Zulia y en lo que será la, la temporada 2022
2: No, gracias, gracias a ustedes y bueno, nosotros seguir seguir analizando esto porque el juego es parte de, de, de esto competir, entrenar y y da resultados, y esta es la idea que nosotros tenemos con, con el equipo.
0: Los equipos se enfilan hacia los vestuarios luego de los tres silbatazos del principal. Por hoy finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo Es un Balón.